0: Ist das ein tonka -Bier?
1: Oh nee. Oh ja,
0: was zeigst du es mir auch schon vorher?
1: Was guckst du?
0: Geil. Wenn das nur annähernd so schmeckt wie die Pancakes, die ich immer sonntags mache, ne? dann ist das jetzt schon mein Lieblingsbier.
1: Weißt du, das äh, Tonka hatten wir mal ein Gericht zu Valentinstag. Und äh, dann habe ich nachgelesen, dass Tonkabohne in gewissen Mengen äh, Aphrodisierende Wirkung hat. Ja. Hatten wir schon mal. Hatten ne? wir schon mal. Das, ah, ja. das
0: stimmt. Entweder Horny oder tot. Stimmt, Horny oder tot, <lacht> sowas. Malzen und Hopf. Ein Podcast über Bier und Braukunst aus der Union Brauerei Bremen mit Doreen Gaumann und Wolle Luk. So, damit herzlich willkommen zum äh, Podcast Malzen und Hopf aus dem Sudhaus der Union Brauerei in Bremen. Mir gegenüber sitzt äh, die Braumeisterin dieser... Fachwerkstatt für Bier und Braukunst, nenne ich sie mal. Doreen, hallo. Finde ich gut.
1: Morning, morning. Du hast
0: voll Stress gehabt heute, habe ich gehört. Also ja. erstmal müssen wir sagen, wir wollten eigentlich schon letzte Woche aufzeichnen. Da konnten wir nicht aufzeichnen, weil, äh, Doreen, du hast voll Stress gehabt letzte Woche.
1: Haben wir schon viel zu tun gerade, ja.
0: Und äh, jetzt haben wir es auf diese Woche verschoben, was echt schon, ich habe diese Woche ein bisschen Stress und du hast aber auch wieder total den gleichen Stress. ja. Hätten wir auch letzte Woche aufzeichnen können.
1: Ja, Stress ist
0: Stress. Stress ist Stress. So, und eigentlich müssen wir auch noch kurz vorweg schicken. Wir wollten heute eigentlich eine Folge machen, <lacht> wo wir, äh, wo wir äh, Bockbier stacheln. Das war groß angekündigt und wir haben gesagt, ja, auf jeden Fall. Bei dem Wetter, da stacheln wir mal eine Runde. Das ist ja, wenn man so einen so Metallstab in ein Bier packt, um den Restzucker zu karamellisieren. Dann hat man einen karamellisierten, warmen Schaum und ein kaltes Bier. So war unsere Idee, dass wir hier heute im Sudhaus äh, mit einem Brenner diesen Metallstab schön heiß machen und dann halt mehrere Biere stacheln und es so richtig gemütlich machen. Ja. Ein bisschen was zu essen dabei haben und so. so. Wieso machen wir das jetzt nicht, Dorin
1: Es ist alles anders.
0: Sag mal, warum machen wir das jetzt heute nicht? Äh, wir, pff,
1: wir haben keinen Brenner, wir haben kein ruhiges Feeling, wir haben, wir haben gar nichts.
0: nichts. Und der Hauptgrund ist, wir haben keinen Brenner? Ja,
1: der Hauptgrund ist, wir haben keinen Brenner. Wir hatten mal einen Brenner. Und momentan ist es ja nicht so, dass du mal eben irgendwo reinspazierst und dir einen Brenner kaufst. Das macht es ein bisschen schwieriger. Das meiste ist jetzt halt Online-Shopping. Und äh, wir werden es noch machen, aber wir werden, äh, wir warten noch auf den Brenner.
0: Das heißt, mhm. wir stacheln heute nicht.
1: Korrekt, aber wir haben andere tolle Sachen.
0: Wir haben andere tolle Sachen. Wir haben ein, äh, ein Alternativprogramm äh, uns ausgedacht, was seinesgleichen suchen wird. Improvisieren können wir. Improvisieren können wir nämlich richtig, richtig gut. Und zwar haben wir heute äh, wollen wir heute mal, das hatten wir schon öfter mal vor, äh, eine Brauerei vorstellen und ihre Biere vorstellen. Also wir werden heute zu einem großen Teil nur Biere einer Brauerei trinken. Die Brauerei, die wir jetzt quasi heute vorstellen wollen, die hat Doreen ausgesucht, weil sie sich einfach besser in diesen ganzen verschiedenen craft bier auskennt. Nichtsdestotrotz kenne ich mich ganz gut mit Fernsehbieren aus, sodass wir nachher dann auch wieder auf diese ganz normalen TV-Biere oder Fernsehbiere, wie wir sie nennen, dann kommen werden, weil die haben sich nämlich auch was Tolles ausgedacht. Die haben äh, in letzter Zeit äh, häufig so unfiltrierte Biere auf dem Markt. Also mhm. da, äh, das ist nicht nur Becks oder Kronbacher, sondern ich glaube, jede äh, große Brauerei, die man kennt, hat jetzt gerade irgendwie sowas unfiltriertes. Craft-Bier-ähnliches auf dem Markt und äh, wir wollen das mal vergleichen und testen. Deswegen habe ich zwei von diesen Bieren mitgebracht und wir werden einfach das Union-Bier nehmen und sagen, ja, Jetzt gucken wir mal, was die drauf haben, die anderen. Ja,
1: Ich freue mich drauf.
0: Das, also, das ist ziemlich strukturiert ja. heute. Übersichtlich. Äh, übersichtlich. Ich glaube aber trotzdem, dass, dass wir eine sehr unterhaltsame Folge haben werden.
1: Ich denke auch. Ich freue mich richtig. Ich freue mich, nach so langer Zeit mal wieder mit dir zusammenzusetzen.
0: Das stimmt. Ich freue mich auch. Danke. Und im Hintergrund. ja. Hab dich auch lange nicht gesehen. Freue mich auch, dich zu sehen.
1: Ich bin extra hübsch gemacht.
0: Ach, das ist, so siehst du aus, wenn du hübsch bist, okay?
1: Mit, mit, feinen, mit feinen Löckchen.
0: Was ich noch sagen wollte, ist, wenn ihr euch dieses, äh, dieses Brummen oder Summen im Hintergrund äh, irgendwie ähm, stört, dann können wir leider nur sagen, können wir nichts mehr machen, weil wir sind hier in einem Sudhaus und das ist die Kühlung, die im ja. Hintergrund läuft. Ja,
1: und wir sind vor allem gerade ja auch noch am Arbeiten.
0: Hier yes. wird gerade noch ja. äh, ordentlich gearbeitet. Also es kann auch sein, dass zwischendurch mal gleich einer hier reinbrüllt und sagt, Ey, die Apfelmaschine funktioniert nicht. Und dann musst du schnell weg.
1: Ich hoffe nicht, aber ja. Der Stammtisch.
0: Erzähl doch mal ein bisschen was zu der Brauerei, die wir heute vorstellen wollen. Du hast hier verschiedene Biere mitgebracht. Die sehen von den, von den Etiketten her schon richtig, richtig gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, und zwar geht es heute um Lillepreu ähm, Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut. Wir kennen uns seit exakt fünf Jahren. Also am 31.03.2016 haben wir uns das erste Mal kennengelernt.
0: Wir jetzt oder Lillebräu und ich? Äh,
1: Lillebräu und ich. Äh, in dem Fall war es so, dass sie ähm, vorher quasi, ähm, ja was heißt, Gypsy Brewer, aber Lohnbrauer waren, keine eigene Brauerei hatten. Und ähm, zwei Hast du
0: gerade Gypsy Brauer gesagt?
1: Gypsy Brewer, ja. Ist es
0: das, was Kuckucksbrauer auch so... Genau, so, ah, okay, gleiches das Prinzip. Ist, okay, die einen sagen Gypsy Brauer, die anderen sagen Kuckucksbrauer. Ja,
1: oder Lohnbrauer.
0: Oder Lohnbrauer. Ja. Das heißt, dass es halt Leute gibt, die...
1: Woanders brauen.
0: Weil sie zu Hause nicht brauen können?
1: Weil sie keine eigene Anlage haben, genau. Ach, also Rezeptideen und alles, aber keine eigene Brauerei. Und wir haben uns dann am 31.03.2016, gibt es auch noch ein Foto, äh, kann man ja auch mal direkt mit draufpacken, ähm, haben wir uns hier in der Brauerei getroffen und sie wollten sich die Anlagen anschauen. Ähm, das passiert häufiger mal, dass Leute vorbeikommen, die ähm, eine Brauerei planen, vielleicht auch in der ähnlichen Größe und sich dann die Anlagen anschauen, äh, die man so hat und äh, wie man damit zurechtkommt, pro, kontra wie auch immer. Und da haben Florian und Max, äh, uns das, also haben wir uns das erste Mal kennengelernt und seitdem haben wir relativ regelmäßig Kontakt und äh, das letzte Mal vor knapp zwei Wochen und da äh, haben wir mal so ein bisschen Bier ausgetauscht und äh, ja. Über den
0: Podcast geredet?
1: Ja, natürlich. Und äh, da habe ich gesagt, Leute, wie sieht's es aus? Äh, wir können aber auch mal eine Brauerei vorstellen. Also habe ich richtig Bock drauf. Ich mag, also ich mag das Konzept von Lille. Ich mag auch, äh, wie sie ihre Brauerei gestaltet haben. Ich war selber tatsächlich noch nicht da, aber was ich gesehen habe, gefällt mir sehr gut. Und äh, einen Teil der Biere kenne ich auch. Die drei, die wir heute dabei haben und heute verkosten werden, allerdings nicht. Ich bin sehr gespannt. Habe ich erwähnt, dass, ich die, dass die Brauerei in Kiel ist? Nein. Genau, also Sie haben jetzt seit Herbst 2018 eine eigene Brauerei und die steht in Kiel.
0: Das ist ja nicht so weit weg. Ne,
1: ja, kommen wir mal hinfahren.
0: So, das, wir haben jetzt drei verschiedene Biere, die du alle noch nicht kennst. Genau. Das eine hat ein sehr orangenes Etikett. Genau,
1: das ist das Helle mit 5,1 Volumenprozent.
0: Okay, das andere, was du da in der Mitte hast, das hat ein sehr buntes Etikett, mhm. gelb, grün und da ist ein, weiß ich nicht, ein Fuchs drauf oder was? Nee. Äh, kann das nicht wirklich erkennen. Fuchs-Hase-Hybrid. Fuchs-Hase-Hybrid. Äh, oder ein Hirsch. Was ist das? Ein Frühlingsbock. Ein Frühlingsbock. Mit und
1: 6,5 Volumenprozent.
0: Und das dritte, da das, ich mich richtig Da sehe ich Bohnen drauf und ein Schriftzug Tonka-Bohne. Horny oder tot, ne? Horny oder tot, <lacht> genau.
1: Ja, ein Bier mit äh, Tonka-Bohne.
0: Welches von diesen dreien werden wir denn jetzt wohl zuerst probieren?
1: Was sagt denn der Spezialist?
0: Ich würde mit dem Hellen anfangen. Sehe ich
1: genauso. Ach, dann mach's
0: <lacht> doch mal auf. Ich kann ja halt derweil mal gucken, wie, äh, zwischendurch kriegen wir ja auch immer ein bisschen Feedback von Menschen.
1: So, wir haben jetzt im Glas... Ähm, das helles. So Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Da ist Saphir Hallertau und Mittelfrüh drin. Äh, 5,1 Volumenprozent, unfiltriert und auch
0: unpasteurisiert.
1: Übrigens, äh, wir trinken ja so oft am Haltbarkeitsdatum vorbei. Ist noch bis 20.10.
0: <lacht> Puh, ein Glück. Okay, wir haben ein, ein helles, unfiltriertes Bier. Es ist so wie ein helles auszusehen hat, dass wir keinen Schaum mehr haben. Nicht daran, dass die Gläser nicht so gut gespült gewesen sind wahrscheinlich? Oder weil es nicht so gut eingeschenkt wurde?
1: <lacht> Ist okay. <lacht> es
0: riecht lecker. Und eine ganz leichte, bittere Note nur. Mhm.
1: Aber ich würde sagen, typisch helles. Ja. Ganz typisch. Mhm. Habe ich dir eigentlich erzählt, nach der letzten Folge haben wir ja so viele Biermisch... Das war eine biermisch getränkefolge
0: folge Ja,
1: das ist ganz komisch. Ich habe danach echt das Gefühl gehabt, ich bin fremd gegangen. Das hat sich so schlecht an, das hat sich so schlimm angefühlt irgendwie. Das war so. Ja, Sinde! Ja, das war, das hat sich. Für einen Moment hat sich das irgendwie ganz falsch angefühlt. <lacht> Kann
0: vielleicht
1: auch daran liegen, dass ich gefühlt drei Tage Diabetes hatte.
0: Wirklich, naja. Das war aber, fürchterlich. Aber da gab es doch auch, ähm, wir haben auch. Ähm, wir
1: haben eine Nachricht bekommen bei Instagram.
0: Richtig, genau, die, ich suche die gerade.
1: Ja, soll ich einfach mal vorlesen?
0: Dann du, liest du sie ja. vor. Ah, ich weiß nicht. Ich, ja, okay. äh, Ist die von Fabian? Genau, von ja. Fabian. Ja, liest vor.
1: Zu eurer Mix-Folge. Ich denke, dass ihr einfach die falsche Zielgruppe seid. Die süßen Biermixgetränke getränke zielen auf Jugendliche ab. Die biermix getränke kamen erst richtig auf, nachdem die Alkohol Pops mit einer Sondersteuer belegt wurden. PS, danke für die Erwähnung am Podcast. Ja, hier gleich direkt nochmal. Gleich direkt nochmal. <lacht> Und
0: äh, naja, also du redest ja noch nicht so alt. Ich
1: werde bald 30.
0: Ja, aber komm. Ne? Du siehst aber immer noch äh, aus wie, wie jugendlich. so. Ähm, deswegen gehörst du zumindest rein optisch noch zu der Zielgruppe. Ja, aber.
1: Aber ich glaube, wir sind wirklich, also ich kann, ich glaube, ich bin einfach wirklich nicht die Zielgruppe, weil ich kann mich noch erinnern, als wir so die ersten Jahrgangspartys hatten. Mhm. Wie alt war man da? 18, 17, 16. Da war Backscreen Lemon, war halt Standard, immer eine Kiste da. Die Diskothek damals auch in, der, in im Heimatdorf.
0: Die Dorfdisco. Die ja. Dorfdisco.
1: Mhm. Da waren ja auch, ich glaube, so Biermischgetränke war einfach das erste, was man getrunken hat, bis dann tatsächlich die Alkopops kamen, die aber dann auch irgendwann nicht mehr so angesagt waren. Ähm, ja, ich glaube, wir sind einfach nicht wirklich die Zielgruppe, aber.
0: Ich würde das gar nicht sagen.
1: Zum selber Ich denke, zum selber mischen immer noch, aber für die süßen, fertig gemixten irgendwie nicht so.
0: Naja, aber wo wir gerade ähm, äh, Mails vorgelesen haben, die wir bekommen haben, lese ich noch die Nachricht von Oliver vor, der hat uns auch bei Instagram geschrieben. Glück auf, ein sehr gut zu hörender, abwechslungsreicher Podcast. Interessant sind auch die Perspektiven, auch der Brauerinnensicht und der Sicht des Biertrinkers. Macht weiter. Viele Grüße Olli, PS, vielleicht wollt ihr ja auch mal ein Kolekraft-Breu ein in einer Folge verkosten. Ja, sicher wollen wir das.
1: Na klar. Aber danke fürs Feedback.
0: Organisieren wir mal. Genau, danke fürs Feedback. Alles. Ihr könnt uns gerne auch weiterschreiben. Äh, entweder über Instagram, Malzen und Hopf, über Twitter, Malzen und Hopf oder über Facebook, Malzen und Hopf oder eine E-Mail über das Kontaktformular auf malzenundhopf.de. Oder in die Kommis.
1: Oder
0: in die Kommis. <lacht> <lacht> so, also das Helle schmeckt mir sehr gut. Mhm. Die Flasche sieht schön aus. Ich mag das Etikettenpapier.
1: Das fasse oh, ich wohl ja, gerne an. Das hat eine gute Haptik. Mhm. Fühlt sich gut aus. Ich finde das schön, weil die Etiketten totalen Wiedererkennungswert haben. Ja.
0: Komponiert mit blumig-mildem Bouquet und schönen Honignoten. Schmeckt mir gut. Und jetzt das Bockbier.
1: Ich habe schon leicht einen sitzen, ne?
0: Wir haben gerade mal ein halbes Bier getrunken.
1: Ich weiß, aber ich habe irgendwann um...
0: Nee, weißt du was? Du kommst nicht. aus der Abfüllung gerade. Du kannst mir doch nicht erzählen. Du hast immer eine Flasche abgefüllt, eine Flasche selbst getrunken. So. Ja,
1: ein ja. für dich, ein für mich.
0: So ist das nämlich.
1: So, wir haben den Frühlingsbock am als hopfen mit Hallertau-Mittelfrüh.
0: Leicht Kupferfarben.
1: Ja, 6,5 Volumenprozent. Und sie schreiben auf ihr Etikett Unser heller Frühlingsbock umschmeichelt deinen Gaum. Honiggolden und duftend nach Frühlingswiesen läutert läutet es blumig die bunte Zeit des Jahres ein. Ein Originalsaisonbier aus Kiel. stark Starkbier, unfiltriert, pasteurisiert. Übrigens bis Februar 22 haltbar.
0: Du brauchst es jetzt nicht immer, immer zu erwähnen.
1: Ich habe das Gefühl, wir trinken immer nur MHD-Ware.
0: Aber jetzt, das, ist auch, das ist auch bisher schön getextet, muss man ganz ehrlich sagen. Also so aus Werbersicht ist es halt eben auch nicht so... Kurz und knackig. Ist, das ist kein, das, also man hätte auch reinschreiben können, das ist ein Frühlingsbock und fertig. Aber es ist also die Etiketten sind schön, es ist schön mhm. getextet. Das Bier sieht schön aus. Dieses hat auch jetzt einen vernünftigen Schaum. Mm. Auch wenn du die Hälfte aufs Mikrofon geschüttet hast. Ich bin oh, dir aber, das riecht gut. Das riecht gut. Mm. Ich bin dir aber auch nicht böse. Das, das ist nett,
1: danke. Übrigens, ich habe bei mir in der Nähe eine Bäckerei gefunden, die unfassbar, unfassbar schöne und auch noch leckere Törtchen hat. Kleine Minitörtchen. Ja, Bockbierfolge. Achso, ich dachte, ich dachte jetzt,
0: wie geht die <lacht> Geschichte weiter? Wieso sind hier keine Törtchen? Das ist doch das erste Mal, dass wir hier nichts zum Snacken haben, ne? keine Kekse, kein, kein nichts. Brot, kein Wir haben nur Bier. Es ist ja. einfach, wir haben zu viel zu tun. Ja. Das geht so nicht weiter. Wir müssen das wieder besser vorbereiten, alles. Aber
1: das nächste Mal in der Bockbierfolge gibt es Schlemmertörtchen, Brot und Bier.
0: Und dann wird gestachelt? Ja. Weil, also dann ist es die Stachelbierfolge. Ja.
1: Die, die Bockbierfolge
0: hatten wir ja erst vor ja, kurzem. stimmt
1: genau, die Stachelfolge. Wir wollten eine Stachelfolge machen.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass man Bockbier stachelt. Das ist mir jetzt nun auch klar. Mhm. Aber
1: ja, wir wiederholen uns da einmal kurz, aber das passt schon. Gefällt wie, mir. Wie
0: das wohl gestachelt schmecken würde. Mhm.
1: <lacht> wir wissen es, wenn wir einen Brenner besitzen.
0: Ja. Ich habe sofort Honig mhm. in der Nase, aber vielleicht liegt es auch wieder daran, dass, ich, dass du das mit Honig vorgelesen hast. Mhm. Das schmeckt mir auch sehr gut dieses Bier. Mhm.
1: Ich finde das ganz angenehm, dass die Bittere nicht so krass ist. dass sie, Man nimmt sie wahr, aber man hat eher dieses, dieses ähm, mastigere, süße, honiglastige. Finde ich total schön.
0: Ich ärgere mich gerade, dass ich das Helle schon ausgedrucken habe. Weil sonst hätte man das nochmal vergleichen können. Ich lasse mhm. das, lass das Bockbier nochmal hier stehen. Mhm. Und, um das gleich mit dem nächsten zu vergleichen.
1: Auf, das freue ich mich richtig. Ja, wollen wir loslegen? Ja. Gut, als nächstes trinken wir das äh, Tonka. Gerstenmalz, Hafer, Roggenmalz, Oh, Roggenmalz hatten wir schon mal. Läuterung, ne? Ich habe letzt äh, was gebraut mit Roggenmalz. Das ist ich habe den Anteil klein genug gewählt, dass <lacht> es noch ging. <lacht> Gemahlene Tonkerbohne. bohne äh, 7,6 Volumenprozent. Und sie schreiben, Tonka ist zurück. Und das stärker denn je. Deine schoko -Tonka schelle für zu Hause ist unser erstes Lille-Spezial in Flaschen flaschengefüllter Geschmacksexplosionen aus Kiel.
0: Hey. Wie gesagt, also ich, äh, ich mache sonntags gerne Pancakes. Ja. Für mich und meine Freunde.
1: Wann bin ich eingeladen?
0: Irgendwann darfst du auch mal kommen. Wir experimentieren an dem Rezept. Wir haben eigentlich jedes Wochenende ein anderes Rezept. Also manchmal nehmen wir normale Milch. Manchmal nehmen wir Hafermilch. Manchmal nehmen wir Dinkelmehl, manchmal nehmen wir Dinkelvollkornmehl, manchmal nehmen wir Emmermehl, manchmal nehmen wir Weizenmehl, manchmal nehmen wir Eier, manchmal nehmen wir Apfelmus statt Eier und so weiter. Ach cool. Vanillinzucker oder wir äh, machen da Vanille rein, äh, Vanillemark oder und das ist, jetzt, das, das ist jetzt der neueste heiße Scheiß, den wir ausprobiert haben, ist Tonkabohne. Und ähm, wir haben neulich tatsächlich komplett vegane Pancakes gemacht mit äh, Apfelmus statt Ei, mit Emma-Mehl, tonka -Bohne drin und Hafermilch. Und die Dinger waren so lecker. Geil. Also das war wirklich, das ist unfassbar lecker. Deswegen, wenn dieses Bier gleich auch nur ansatzweise so schmeckt, wie die Pancakes, die ich neulich gemacht habe, dann ist das mein neues Lieblingsbier.
1: Also ich habe, glaube ich, Tonkerbohne vor vier Jahren für mich entdeckt. Und seitdem habe ich immer Tonkerbohne zu Hause. Und ich mache zum Beispiel zum Frühstück immer Overnight Oats. Und da mache ich entweder mal Kakao oder tonka rein. Mhm. Ich ich der Geschmack ist einfach nichts zu vergleichen. Der ist Der geil. Geschmack macht einfach süchtig. Geil. tatsächlich. Ja, ja. das ist richtig ja, gut. Genau. Also bei dir eher äh, horny als äh, bei mir ist es eher <lacht> Bei mir ist es eher,
0: ne, eher Sucht. Äh, ich, ich weiß nicht, ob ich davon horny werde jetzt. Dann müssten wir diesen Pod Podcast kurz abbrechen. Aber ähm, ja. <lacht> Das Geräusch ist schon gut. Man hatte hier mein Glas für ein Gläschen. Ein Gläschen?
1: Oh, oh Gott, du musst dran riechen. Das oh, riech mal, riech mal ist auf jeden
0: Fall sehr dunkel. Oh, geil. Geil, oder? Ja, unfassbar. Oh. Gut. Ja, es riecht wie. Krass. Es riecht nach meinen Pancakes.
1: Das ist äh, Tonka pur. Hätte ich nicht erwartet. Krass.
0: Prickelt schön von der Kohlensäure.
1: Alles richtig gemacht. Ich finde es richtig gut.
0: Kaum bittere?
1: Mich würde ja mal interessieren, wie viel Tonkabohne da drin ist. Weil aus, also aus eigener Erfahrung... Ähm
0: Wieso, bist du jetzt gerade horny geworden?
1: <lacht> Dann aus eigener Erfahrung weiß ich ja, dass ähm, wir machen ja auch immer wieder mal Prototypen und teilweise braucht man von manchen Sorten einfach echt viel oder bis man etwas schmeckt, muss man teilweise wirklich viel reinbringen. Und ich frage mich, wie man die tonka so geschmacksintensiv bekommt, aber ganz ehrlich...
0: Sind die nicht automatisch geschmacksintensiv? Also wenn ich eine Tonka-Bohne male.
1: Ja, aber das, du musst das ja bedenken, wenn du zum Beispiel tonka gemahlen in Quark mischt, dann isst du ja diese tonka direkt. Mhm. Aber die Frage ist ja, zu welchem Zeitpunkt gibst du sie bei der Bierbereitung dazu, damit sie im Endprodukt noch so massiv wahrnehmbar ist. Und das
0: wäre genau meine Frage gewesen. Wie kriegen wir diesen Tonka-Geschmack da rein? Da steht, dass mhm. da gemahlene tonka drin ist. Wann machen die das da rein?
1: Ähm, also wenn ich das allgemein auf Gewürze beziehe, würde ich sagen nach der Gärung. Wenn du etwas nach der Gärung gemahlen, dazu gibst und eventuell noch in, in Wasser gelöst, kann ich mir vorstellen, dass man es schlichtweg auch irgendwo mit abfüllt. Ähm, so kenne ich es zumindest bei Gewürzen. Das ist die Frage. Wie haben Sie es gemacht?
0: Jo, die hören uns doch, die Jungs, oder? Ich hoffe. Dann freuen wir uns über eine Nachricht. Wie habt ihr das gemacht?
1: Also wir haben hier ein, ich würde sagen, dunkelbraunes Bier. Ja. Naturtrüb. Ähm, Hellen Schaum? Beige, ja beige beige hellbraun hellbraun eher hellbraun ne hellbrauner Schaum ähm, angenehm rezent also nicht zu viel nicht zu wenig Kohlensäure
0: und es prickelt leicht
1: ja genau und, ähm, aber direkt Tonkabohne also wenig bittere ja und die Tonkabohne ist Kommt total präsent das bildet man sich auch nicht ein weil es auf mir die steht die ist einfach die, die ist einfach da. da
0: du hast es ja. erst in der Nase und dann hast du es im ja. Mund.
1: Und das finde ich schön, was man in der Nase hat, auch im Mund zu haben. Ich das ist ja
0: schön, wenn du das schön findest.
1: <lacht> Nein, aber ich finde es immer schön, wenn man etwas riecht und es auch schmeckt. Weil oft ist es ja manchmal auch so bei ähm, IPAs, dass du Maracuja riechst, aber sie nicht schmeckst. Und wir
0: reden oft über Erwartungshaltung hier, wenn wir ein Bier, ja. wenn wir ein Bier probieren. Dass man ja. irgendwie äh, überlegt, na, was, ähm, was erwartet man von einem hellen, was erwartet man von einem Frühlingsbock, was erwartet ja. man von einem Bier mit tonka und genau das ist so, also wir haben jetzt dreimal das bekommen, was wir vorher auch erwartet haben. Ja. Wir haben ein helles bekommen, was halt für mich ein Durstlöscher ist, ein mhm. leckerer. So, Wir haben einen Frühlingsbock bekommen, der halt nach, ja, da steht drauf. Also, es ist die Erwartungshaltung, das ist süßlich, Honig, ein bisschen mehr Alkohol.
1: Aber er hatte nicht das Gefühl, dass es zu schwer ist.
0: Nee. Und wir haben ein tonka was halt eine Tonka-Explosion tatsächlich ist.
1: Alles richtig gemacht.
0: Dann das erwähnen wir nochmal die Brauerei. Die Lille Brauerei aus Kiel, die wir heute vorgestellt haben.
1: Sehr schöne Etiketten macht. Lecker Bier. Lecker Bier. Ich freue mich. Ich mir auch. Ja, das, was ich erwartet habe, habe ich bekommen. Und es ist ehrlich gesagt sehr lecker. <lacht> Aber wie der wohl gestachelt schmeckt. tonka gestachelt.
0: Wenn wir jetzt hier so einen Brenner hätten, ne, dann könnten Na. wir doch sofort anfangen zu stacheln, oder?
1: Pass mal auf, ich bestelle mir nochmal was und wir stacheln die. Wir stacheln auch die.
0: Wir stacheln hier alles weg. So, einmal kurz mit Wasser nachspülen und dann mhm. äh, kümmern wir uns mal um den neuesten heißen Scheiß, den sich die äh, Fernsehbrauereien so ausgedacht haben.
1: Mhm. Der Schluck der Woche. Also,
0: also da würde ich jetzt vorschlagen, wir machen so, dass wir auf jeden Fall als Referenzbier immer eins von deinen Pilzbieren haben.
1: Ja, was hast du denn mitgebracht? Pilz oder...
0: Das ist Einmal ist es das Becks anfiltert, mhm. naturtrübes Pilz. Ich trinke gerne Becks, muss ich zugeben. Ist okay. Und generell bin ich so ein Typ. Ich bin halt auch so ein Markenopfer. Ähm, wenn irgendwas neu ist, und das ist egal, ob es Bier ist oder irgendwas, wenn, wenn es irgendeine neue Marke, irgendeine neue Sorte gibt, bin ich der Erste, der es kauft. Also wenn es keine Ahnung. Jetzt gibt es neue Ferrero Küsschen zum Beispiel mit Mandeln.
1: Hast du die schon gegessen? Natürlich. Hast du auch das Eis von äh, Rocher und Raffaello gegessen?
0: Bestimmt. Also es ist, ist wirklich so, wenn irgendwas neu ist, dann kaufe ich das. Mhm. So. Und jetzt haben sich natürlich die Brauereien, in, die haben in, der, in den vergangenen Jahren gemerkt, hey, äh, die Menschen, die Bier trinken, die kaufen auch gerne mal so Craft-Biere, die halt ungefiltert sind und die, wo so Leute was ausprobieren. Und deswegen haben sich dann diese großen Brauereien gedacht, oh, das müssen wir jetzt auch mal machen. So, und Beck's hat ein unfiltriertes, naturtrübes Pilz auf den Markt gebracht. Ich erwarte jetzt, dass dieses Bier genauso schmeckt wie Beck's, nur ist es trüb. Außerdem habe ich mitgebracht, ta ta, ta, ta ein naturtrübes Kellerbier der Krombacher Brauerei, wo dann auch schon die Flasche so ein bisschen auf, auf Retro alt mhm. gemacht ist, also beziehungsweise das Etikett ist auf et Retro alt Interessanterweise gemacht.
1: Interessanterweise aber auch das Becks, ne?
0: Beim Becks das Gleiche, da ist der Schriftzug auch so ein bisschen, als wäre es irgendwie in den 50ern, 60ern gebraucht Das worden. alte Becks quasi, das so ist alte aus, Genau, ja. und das ist bei Krombacher genau das Gleiche. Also da ist dann halt dieses naturtrübe Kellerbier, äh, äh, es sieht so ein bisschen das Etikett, als wenn es hier oben so ein bisschen angeratscht mhm. wäre. Also es ist nicht gerade abgeschnitten, sondern es hat so eine... Äh, Abgerissenes Briefpapier. So, ja, genau. <lacht> so sieht es aus. Ähm, wahrscheinlich sehen die alle so aus. Das ist dann halt irgendwie so, so abgeschnitten. Aber ähm, genau, es ist so ein bisschen auf alt gemacht. Und auch eben naturtrüb und Kellerbier und Pilz.
1: Ich denke mal, dass man schon darauf anspielt, wie es früher gebraut wurde. Ne? Früher gab es ja, also vor den Filtrationsmöglichkeiten war ja alles naturtrüb. Vielleicht, wenn man darauf einfach anspielen, dass es ursprünglicher ist quasi.
0: Ja, es ist so dieses traditionelle. Genau. So, ah. so wir trinken jetzt, wir machen jetzt das Bier so, wie wir es früher gemacht haben. Mhm. Es, also es gibt es von allen Brauereien, von allen großen Brauereien. Gibt es gerade irgendwas, was auf Tradition, was auf mhm. Naturtrüb, unfiltriert, weiß der Geier, was hinweist? das Krombacher. Uh. Das
1: Yellow -Pult? Unser Schaum ist gar nicht so übel.
0: Aber, also von den Farben her, also wir haben jetzt vor uns diese drei Biere. Einmal das Union Brauerei Bremer Kellerpilz.
1: Mhm.
0: Dann daneben das Becks Anfiltert, unfiltriert. Und daneben das naturtrübe Kellerbier von Kronbacher. Und sie sind alle drei naturtrüb. <lacht> Was? Völlig crazy. Und sie sehen sich relativ ähnlich.
1: Obwohl ich das Rechte ein bisschen dunkel finde.
0: Das Krombacher ist das Dunkelste von allen. Mm. Ne? Das, hat so eine, ja. das stimmt. Aber ein
1: bisschen atypisch, würde ich schon fast sagen.
0: Also wir hätten es quasi auch in der Reihenfolge so, dass das, das, das Kellerpilz von der Union Brauerei das hellste ist. Und ist dann hellste? haben wir automatisch richtig nach der, nach der Farbe schon so angeordnet. Ne? Ja.
1: Wie viel Alkohol haben wir in den Bieren?
0: So, im Krombacher sind wir bei 5,1.
1: Stehen da auch ähm, Bitteeinheiten drauf? Nee, ne?
0: Nö, aber ich kann ja sagen, wie viel Eiweiß da drin ist. Und Kohlenhydrate.
1: Ach, das... Ne.
0: Energie. Na. Da stehen keine Bitteeinheiten drauf. Da steht okay. nur 5,1%. Prozent. Bei Becks kann ich dir anbieten 4,9. Und jetzt wird abgefragt. 4,9. <lacht> Einheiten. 33. Stammwürze? 11,5. Genusstemperatur? 6 bis 8 Grad. Nicht schlecht. <lacht> nicht schlecht, Frau Gaumann, nicht ja. schlecht. Ist
1: gut, wenn man seinen so eigenen Kram kennt, ne? Ja,
0: lassen Sie in der Mitte anfangen. Hm. Riecht wie Becks.
1: Oh. Hat irgendwas Fruchtiges. Es ist so der Becks-Hausgeschmack, ne? Tatsächlich.
0: Ja. Löscht Männerdurst. <lacht> Löscht auch Frauendurst, aber. Aha. Dream your dream. Ich mache mir ein bisschen Hall auf die Stimme. Sail away dream, your dream. Ja, ähm, es ist jetzt aber nichts Besonderes, oder? Also es schmeckt gut, aber... Also weißt du, was
1: jetzt gut gewesen wäre? Ein normales Baxter nehmen zu haben.
0: Oh, wir haben wieder wir haben die, 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 falschen, Ach, wir sind, die falschen Referenzbiere.
1: Ja. Ähm, weil das Ding ist ja, dass Hefe ja gewissermaßen ein Geschmacksverstärker ist. Das klingt immer so böse, aber es ist ja, bei Bier ist es ja einfach drin gelassen. Ähm, und das Hefe ja den Geschmack verstärken soll. Und mich hätte natürlich jetzt mal interessiert, wie es zu einem, sag ich mal, Standard-Bex schmeckt.
0: Aber es ist nicht. nicht es, ist, es ist nicht schlecht oder so. Nein, aber es ist jetzt auch. Also. Nehmen wir doch mal direkt im Vergleich dann das mhm. Kellerpilz und Das ist wahrscheinlich kälter. Es mhm. hat mehr Kohlensäure, mhm. finde ich. Mhm. Es ist und riecht blumiger. Und es ist bitterer hinten. Mhm. Hinten raus ist es bitterer. Ja.
1: Ich finde, wir sind im Geruch nicht so extrem Ja, für einen Kellerpilzen Frisch, blumig und ein bisschen spritzig Aber wir haben ja auch die frischste Abfüllung ich Schau mal eben Ja, vor ein paar Tagen abgefüllt
0: Vergleichen wir hier Äpfel mit Birnen gerade?
1: Nö, das ist schon okay
0: So, und jetzt das Dunkelste von allen Die Krombacher Brautradition Naturtrübes Kellerbier
1: Krass, wie unterschiedlich die riechen, ne? Ich,
0: ich wollte Krass. genau das gleiche sagen Das riecht nach Marzipan, oder? Ich rieche Marzipan
1: kriegst du noch nicht so ganz. Ich weiß aber, glaube ich, was du meinst. Ja. Aber dieses Süßliche von Marzipan.
0: Aber nur ganz leicht. Also nichts, also müssen wir auch nochmal sagen, im Vergleich zu dem Tonka-Bier gerade.
1: Ist das so flach irgendwie, Da ne? ist es
0: halt eher, also bei, de, bei dem Tonka-Bier hat man sofort gerochen Tonka-Bohne. Wenn ich jetzt sage, ich rieche Marzipan, rieche ich jetzt nicht sofort Marzipan, sondern wenn wir jetzt ein Aromarad hier hätten, wäre ich halt eher bei dieser süßen Sektion.
1: Aber sie haben beide keine knackige bittere ne?
0: Nee, die sind beide das nicht ist, bitter.
1: Ja. Also mir ist das letzte Keller... Kellerpilz heißt das, ne? Kellerbier. Kellerbier. Mhm. Ein bisschen zu voll. Ich habe zu viel Honig und zu viel Süße auf der Zunge. Ich hätte es ehrlich gesagt schlanker erwartet.
0: Es soll ein vollmundig würziger Geschmack sein. Ja, okay.
1: Dann passt es zum, zu der Beschreibung vom Bier. Ich würde mir bei einem Kellerbier aber irgendwie ein bisschen was Schlankeres wünschen.
0: Sie schreiben... Vielleicht ist es auch wieder so eine Marketinggeschichte, aber sie schreiben, die traditionelle Rezeptur wurde von unserem Braumeister verfeinert und verleiht so dieser naturtrüben Spezialität den vollmundig-würzigen Geschmack. Auf ihr Wohl. Und vorne hat dann auch der Braumeister in Krombach, Manfred Schmidt, persönlich unterschrieben auf dem Etikett.
1: Manni persönlich.
0: Schmidti. Ja. <lacht> Doch Schmidt-Manfred hat persönlich unterschrieben. <lacht> die wie wien wien situation für alle.
1: <lacht> nee, mir ist es ein bisschen zu viel. Zu wenig Bittere, zu voller Körper.
0: Gut, also wie finden wir das jetzt, was die ähm, Fernsehbrauereien so gemacht haben, die Großen? Ist das jetzt eine Schummelpackung oder nicht?
1: Die Frage ist, was ist die Erwartungshaltung? Also das Ding mhm. ist, ähm, wer Backs mag und wer den Bax-Geschmack, diesen Hausgeschmack mag, mhm. wird, glaube ich, mit dem Anfilter ganz gut bedienen werden.
0: Wenn ich jetzt der, der, normale, ähm, der normale Kunde wäre, ne? Mhm. Und ich habe mein Leben lang immer eine Kiste Bags gekauft, wenn ich Bier kaufen wollte. Und ich dachte mir, jo, das passt ja schon. Wenn ich so ein bisschen süßer haben wollte, habe ich mal gerne mal auch so ein, so ein äh, Green Lemon gekauft mhm. oder dieses Lemon Brew, was man da irgendwie kennt. So, und dann jetzt kaufe ich mal, ich bin jetzt mal so ein ganz verrückter Typ und kaufe jetzt mal so ein Anfiltert Bags. Und dann will ich aber auch irgendwie, denn, dann erwarte ich ja irgendwie was. Unfiltert? <lacht> ja, also denn, wenn es einfach nur naturtrüb ist und schmeckt wie Bags, dann... <lacht> Habe ich auch nichts gewonnen.
1: Ja, ich glaube, also ich finde das Kräusen besser. Das Kräusen schmeckt mir besser von Ja. Yeah. Ich denke, wir hätten tatsächlich die filtrierte Variation neben verkosten müssen, um einen Unterschied kennenzulernen. Das
0: machen wir beim nächsten Mal einfach. Und, ja.
1: Aber von allen drei muss ich sagen, ich weiß, ich arbeite hier, aber ich muss sagen, unseres gefällt mir am besten, weil ich es blumiger finde. Ich finde es frischer und ich finde es irgendwie knackiger. Das eine ist mir zu... Zu süß, zu also zu honiglastig.
0: Und der Manfred Schmid hat es halt ein bisschen verfeinert, gell?
1: <lacht> also sie schmecken ja alle drei. Jedes der Biere wird ja irgendwo auch seinen, seinen Käufer finden.
0: Ja, Haben wir schon wieder alle, ne? Mhm.
1: Ich überlege gerade, ob ich mal in den Kühlschrank gucke, ob wir noch ein Abschlussbier finden.
0: Haben wir die Zeit noch?
1: Hast du noch Zeit für ein Abschlussbier? Ich weiß, dass ich da noch was Cooles drin liegen habe.
0: Ja, na gut, ein Abschlussbier Ein noch. Abschlussbier, okay. das, ist dann, das ist dann aber komplett äh, unvorbereitet. Ja mit so einer großen Flasche um der Ecke.
1: Ja, Herr Valita, ne? Die trinken wir noch. Und zwar von Störtebäcker das Scotch-Ale. Torfig-Malzig mit 9 Volumenprozent. <lacht> Komm, unser Abschlussbier. Echt? <lacht> ja, das ziehen wir noch durch.
0: Was bedeutet denn jetzt Scotch-Ale?
1: So, Scotch-Ale ist ein naturbelassenes Strong-Ale aus britischem whisky -Malz mit Stammwürze 20,5%. Genusstemperatur 16 Grad. Hier, guck, warm. Alkoholgehalt 9 Volumenprozent.
0: Echt, das müssen wir warm
1: trinken? Britisches Whisky-Malz gedarrt über schottischem Torf, sorgt für rauchige Noten. Karamellmalz, Gerstenmalz und Malzzucker bilden die satte Bernsteinfarbe und den starken Körper. Warme Vergärung, obergierige ale lässt komplexe Aromen und kräftige 9% Alkohol entstehen. Leichte Hopfung mit der Sorte Tradition bringt die leichte Herbe.
0: Äh, ich nehme einen kleinen Schluck, weil ich muss noch fahren. Es <lacht> <lacht> eskaliert aber auch schon wieder ein bisschen, ne? Ist ja. Bisschen nachher, nicht, dass du dich nachher beschwerst, dass du wieder einen sitzen hast.
1: Habe ich jetzt schon. Ja. Jetzt ist auch egal. Jetzt ist auch egal. <lacht> ein letztes Mal. Oha.
0: Also, wir haben ein. Uh. Es ist es bernsteinfarbenes Bier? Ja. Bernstein. Ich möchte sagen, es ist Bernstein. Ja.
1: Naturtrüb. Peltchen.
0: Und Rauchmalz.
1: Total. Es riecht ein bisschen nach Kuhstall. Mhm. Also, das ist Speck. Aber ich weiß, dass wir damals in unserer Dorfgemeinschaft einen Kuhstall hatten, der auch so gerochen hat. Hast du, kennst du Scotch? Ich weiß nicht, wie ja. Scotch schmeckt.
0: Ja. So. Ach so. Also, so, 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 riecht, nein, so riecht Scotch. Wenn man jetzt nicht wüsste, dass da Bier drin ist, könnte man auch denken, alleine vom Geruch her, dass du da gerade Whisky im Glas hast. Echt? Also für Leute, die gerne Whisky trinken, ist das das richtige Bier. Ja. Mhm.
1: Mir geht das schon fast in die Richtung Anis. Ich mag Anis nicht. <lacht> da ist viel Rauchmalz drin.
0: Aber es schmeckt mir gut. Also das ist jetzt, ich bin normalerweise nicht so ein Typ, der gerne Rauchbier trinkt. Aber das ist, dir schmeckt das nicht? Mhm. <lacht> ja. Das war dein Abschlussbier. Tut ja. mir leid.
1: Schön, dass ich dir eine Freude machen konnte. Du,
0: selbst schuld. <lacht> <lacht> Wenn du jetzt hier diesen Podcast beendest mit einem Bier, was dir nicht schmeckt. Ja, schade. Mhm. Beim nächsten Mal wird gestachelt.
1: Ja, da freue ich mich schon drauf.
0: Ich bin gespannt, ob, ob denn bei, bei der nächsten Folge hier ein Brenner äh, am Start ist. Ich, ich Schau Dann machen so. wir ein Lagerfeuer? Alles gut. Ansonsten, also wir haben hier den, äh, die Stachelvorrichtung wäre hier am Start äh, im Sudhaus. Mhm. Das haben wir alles da, uns fehlt halt nur ein Gasbrenner. Ah, die Kollegen, hallo, guten Tag.
1: Das ist unser Rauchbier spezialist Der Steffen Helms, unser Brauer. Möchtest du kurz Hallo Steffen, sagen? Ja,
0: Steffen, sag mal Hallo. Moin. Ähm, nimm dir mal ein Glas und äh, probier mal bitte das, ähm, das letzte Bier. Ja, das, nee. Und teste mal und sag mal, was du schmeckst.
1: Das ist der Rauchbierliebhaber unter uns.
0: Und sag es ins Mikrofon, bitte. Mir ist ein bisschen zu klebrig fast. Also also ein bisschen Rauch. Also, Moment. Moment. Geh, ein bisschen, <lacht> geh, ein bisschen, geh ein bisschen näher ran. Ja, geh ein bisschen näher ähm, ran. Ja. Also ähm, bei mir ist es eher... Für mich ist es ein bisschen Rauch. Für die meisten ist es wahrscheinlich <lacht> ordentlich Rauch. Ähm, aber ich finde es ein bisschen sehr süß. Also sehr... Ich fand es ein bisschen Anislastig. lastig nee, ich, ja, ich verstehe, was du meinst. Aber was Kräuteriges ist, da auf jeden Fall. Aber ich, ich kann es nicht... Nicht richtig detektieren. So, wo wir gerade nochmal dabei sind, jetzt hast du natürlich das Rauchbier, äh, das äh, Rauchbier in Anführungszeichen. So, teste mal das bitte. Das ist, ja, das schmeckt auch wie Rauchbier wahrscheinlich. <lacht> ja. Das schmeckt einfach scheiße. <lacht> so, wir verraten aber nicht, was er gerade getrunken hat. <lacht> Warte, wir haben das hier noch. Was zur Hölle soll das für ein Bierstil sein? Oh, das ist interessant. Ja, okay. Also jetzt mal ehrlich, ich habe keine Ahnung, was es sein soll.
1: Man muss gerade bedenken, dass Steffen sich alles mit Rauch belegt hat.
0: Aber, ja, was selbst. Es soll ein
1: Kellerbier sein?
0: Nee, nein, nein, das ist kein Kellerbier. Das nicht? Nein. Das ist ein Bock? Ja. Ah, der Frühlingsbock ah, von Lille. Das ist ein Frühlingsbock. Schmeckt eher nach Herbst, würde ich sagen. <lacht> Sehr schön. Oh, das hat aber nochmal hinten raus, hat dieser Podcast nochmal ordentlich Erlebnis gekriegt, würde ich sagen. Das ist doch schön, vielen Dank.
1: Ja, kannst du trinken, das ist nicht weit. Wenn du das Rauchbier trinken ich möchtest. Ich trinken
0: was... noch ein bisschen Rauchbier, ein bisschen Aschenbecher. <lacht> schön. Steffen ist
1: der Rauchbierliebhaber bei uns. Mehr Rauch ist besser. Und, äh, <lacht> das ist der, der versucht, aus getorftem Malz irgendwie Bier herzustellen. Wir
0: machen immer mal eine Folge, wo Steffen als Gast hier in diesem Podcast oh, gerne, äh, gerne. Die, die komplette Folge da ist. Äh, oh. Und wo wir nur auf die Expertise von <lacht> Steffen hören werden. Das wird gut, das wird richtig gut. Ich denke auch. Ähm, das werdet ihr hören, wenn ihr unseren Podcast abonniert bei Spotify, Apple, dieser, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Mhm. Schreibt uns gerne eine Nachricht an fragen@malzundhopf.de, wenn ihr irgendwas wissen wollt zu unserem Podcast, wenn ihr Fragen an Doreen habt oder auch wenn ihr Fragen an Steffen habt, könnt ihr gerne was vorbeischicken. An Steffen.helmset. Wir würden uns auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr mal bei Instagram vorbeiguckt. Ähm, auch da sind wir ähm, vorhanden unter Malzen und Hopf oder bei Twitter oder bei Facebook. Äh, lasst gerne ein paar Likes und Herzen und weiß der Geier was da? Oder in die Kommis. Oder schreibt was in die Kommis. Oder schreibt uns eine Nachricht genau übers Kontaktformular oder auf unserer Homepage malzenundhopf.de So, haben wir es wieder geschafft. Ja, ich
1: Nächste Woche wird gut.
0: Nächste Folge wird gut. Nächste Folge wird gut.
1: Törtchen und ein Brenner.
0: Das besorgst du alles, oder? Ich muss, ich muss nichts mitbringen. Ne? Ich muss nur die Mikrofone wieder mitbringen und dann der Rest, den Rest den du Und dein Körper, das reicht. Mein Körper, ich ja. freue mich jetzt schon drauf. Und jetzt hört auch gleich direkt die Kühlung auf zu, zu brummen. Jetzt wird es wieder schön hier im Sudhaus. Ja. Bis zum nächsten Mal. War schön gewesen. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war Malzen und Hopf, ein Podcast über Bier und Braukunst aus der Union Brauerei Bremen. Mit Doreen Gaumann und Wolle Log. Mehr Infos unter malzenundhopf.de Prost.